0: Kaffe, varme, fødder. En podcast om livet som sygeplejerske. Hej Nicoline. Hej Emilie. Hvordan går det? Det går godt. Tak for sidst. Ja, selv tak. Vi var sammen i fredags. Gå en lille tur om søerne. Ja. der kaffe og spikros, spikros, Det var så dejligt. Det var rigtig dejligt. Det var virkelig godt værd og dejligt at være udenfor. Ja. Men øh, nu er det optaget dag. Og øh, det er lidt sjovt, for selvom at det jo faktisk kun er tredje gang, så det er lidt blevet sådan en rutine. Ja, det er så hyggeligt. Jeg kommer her hjem til dig i din stue mm. efter arbejde og har været oppe. Du har også været op tidligt med et <laughs> lille barn, men mm. jeg har også været op tidligt, og man er lidt, lidt træt og lidt sådan, ja, møffet. Møffet, ja. Men så, øh, så optager vi, drikker kaffe. Ja, yes. mit barn er ude at blive luftet. Ja, yeah. det, det er helt perfekt. Ja, det er helt perfekt. Time. Men øhm... ja, tredje episode optager ja. vi, og øh, vi har talt lidt om, at det vi måske give mening, at dagens, afsnit blev, ja, dagens episode blev lidt omkring en eller anden form for præsentation af os to. Ja, for nu har vi jo talt i to timer næsten, mhm. øhm, sådan ud til alle dem, der forhåbentlig lytter med. Ja. Øhm, og nu vil jeg gerne fortælle lidt om, om os selv. Køre lidt ananas i juice måske, ja. men også lidt vores vej til at blive sygeplejerske. Ja, for jeg tænker, at det måske giver mening, at vi lige risser sådan nogle kanter op i forhold til, hvad er vores baggrund i forhold til at lave sådan en podcast som den her. Men også fordi, at jeg tænker, at vi kommer fremadrettet jo til at bruge nogle af vores egne sådan erfaringer og oplevelser. Og så er det måske meget rart for dem, der lytter med, at de har lidt en idé om, hvem vi er. Ja, altså, nogle af de... Sådan referencer, man bruger, og ja. så er der lidt ligesom en idé om, hvem vi er. Vi ja. vil jo vel gerne være venner med alle jer derude på en måde, så, så, så nu kan I blive lidt klogere på os. Ja, og øhm, jeg tænker, har du ikke, øh, lyst til at starte sådan lidt med måske din baggrund? Altså, hvad du har lavet før du læste sygeplejerskild? Jo, det kan du tro. Øhm, jamen altså, jeg er jo født og opvokset i København øh, med min familie ude i Nordvestkvarteret og øh, gået i gymnasiet inde på Nørrebro og øh, efter gymnasiet så var jeg lidt ude at rejse har været i Kenya i nogle måneder og rejse der sammen med en veninde øhm, og så har jeg arbejdet både på en restaurant og i en børnehave som medhjælper og øh, senest i SAS som stewardess som vi jo faktisk snakkede lidt om sidst mm-hmm. øhm, hvor at, øh, det her med sygepleje, det gik, jo, gik op for mig, at der var nogle ting, der lignede lidt hinanden, øh, da, jeg, da jeg begyndte at læse sygeplejerske. Øhm, ja, og øh, jeg kom ind på uddannelsen i 2014, altså sygeplejerskeuddannelsen, mm. øh, mens, jeg, mens jeg stadig fløj lidt. Ja, ja. må ikke spør- altså hvordan... Det er fordi, jeg har sådan en, sådan en lidt eksotisk idé om, det at være stivdesse. Det tror jeg, der er mange, der har. Ja, også fordi jeg, jeg tror, at de fleste, som har været på ferie, har ligesom mødt dem. Øh, ja. Og der er, ja, der, der er et eller andet sådan, når man ser dem i uniformer, det er ligesom dem, der Jeg tænker bare, det må være vildt eksotisk, at ens arbejde består i at flyve alle mulige steder, men jeg tænker også, at virkeligheden måske godt... Altså, det, er jo, det er jo næsten den første øh, sammenligning mellem livet som sygeplejerske og livet ja. som styrt disse, tror jeg. <laughs> alle fordomme. Æm, alle de der idéer om, hvad det er, man laver, og hvad ens øh, ypperste opgave er. Æm, først og fremmest så står styrt arbejde jo af sikkerhed på at på flyet. Man lærer at evakuere et fly på 90 sekunder, så vi alle sammen kan komme ud. Det er, ret, det er faktisk en ret, altså ret vild arbejdsopgave. Ja, Det tænker man jo over, når man du ved, flyver på Charterferie eller eller andet. Altså jeg ved godt, at man godt ved, at flyet kan styre ned. Men som udgangspunkt, så er det dem, der lige siger velkommen, og ja. måske sørger for lidt kaffe og et præcis. Og... og det er jo også en vigtig opgave at sørge for, at alle har det godt ombord. Det er rigtigt. Men det er at I kan sørge for, at vi kommer ned på en ordentlig måde. Ja, ja. og man kan sige, at vi er jo forberedt på det værst tænkelige, der skal... ikke måske, ja. men som vi ved, hvordan vi skal øh, reagere i forhold til. Men, men ja, altså, det er et mega fedt job. Jeg var øh, virkelig, virkelig glad for at arbejde der, øh, og fik en masse gode kollegaer, og set en masse lufthavne. Ja, der var ikke så mange øh, nu til dags, i hvert fald når man fløj på den måde, jeg gjorde, hvor man ikke fløj sådan de lange ture, men mere sådan lidt ja, kortere øh, distancer i Europa og i Norden rigtig meget, så var det mest lufthavnshoteller man måske sov på. Nogle gange blev man, havde man lige nogle flere timer i en, i en by i Norge, eller ja. i London, eller i Bruxelles, eller sådan nogle der ting. Så det, er jo sådan, det, kan lyde, det kan lyde eksotisk, og det var også fedt, og det var sådan spændende, og man har en fin uniform på, og man skal mm-hmm. se pæn ud. Og... Men det er jo ikke sådan et 8-4-job, tænker jeg. Nej, det kan man ikke sige. Det er jo altid af døgnet, ja. eller mindre. Ja. Øhm, nogle få flyvninger om natten, tror jeg, man havde. Men, men sådan, ellers så netop meget tidlige morgener, Uh-huh. Meget lange dage, uh-huh. meget gående, stående arbejde, og jo sindssygt meget, man skal være super alert, fordi at alt, der kan ske ombord på et fly, er jo altså, er farlige ting, eller hvad man siger, det er jo noget, man skal være rigtig opmærksom på. Ja, det er klart. Ja, ja det, er lidt, det er lidt sjovt. Ja, så, ja, så kom jeg ind på uddannelsen. Uh-huh. Men altså, inden vi når dertil, vil du så ikke fortælle lidt om, hvordan du... Hvad, altså hvad er din fortid? Hvad jeg har lavet, inden jeg besluttede mig for, at jeg vil være sygeplejerske? Ja. Jamen, øh, jeg er født i Ballerup. Vokset op med min mor og far. Jeg er ene barn. Mm-hmm. Øh, så har jeg en sproglig studentereksamen. Jeg er fra den gang, hvor man enten var sproglig eller matematisk. Ja. Øh, og har ligesom dig også rejst lidt og øh, altså arbejdet forskellige steder. Som hjælper og som hjælper. Så startede jeg faktisk med at læse til sygeplejerske i 2008, dengang der stadig lå en sygeplejerskeuddannelse ude i Herlu, lige ved siden af Herlu Hospital. Ja, det er jo sådan lidt old school faktisk. Altså undskyld jeg siger. Jamen det, det er rigtigt, og den er der jo ikke mere, den sygeplejerskehånd, og jeg blev jo heller aldrig færdig. Jeg kom i gang og fandt ret hurtigt ud af, at det var jeg ikke klar til. Jeg synes, at sådan, teorien var, øhm, var vildt svær og hård, og jeg øhm, tror heller ikke, jeg var ikke klar Så jeg skulle ned andet, og så tog jeg til Aalborg, og blev værnepligtig. Fordi at jeg havde egentlig bare lige lyst til at prøve noget andet, og så tog det lidt fart. Så det endte med, at jeg blev i Aalborg, og blev soldat. Og det har jeg været i syv år. Startet som sætjant, og så blev jeg over Jeg har arbejdet med logistik. Jeg var udsendt i 2011. Og så har jeg arbejdet med sanitet som er sådan første førstehjælp og kørsel med panser og ambulancer, og er på Følthospitalet i sådan forsvarsregi. Øhm, ja, og øhm, så har jeg undervist. Jeg har været faglærer, jeg været med til at udvikle sådan nogle førstehjælpsanitetskurser i forsvaret også, og var rigtig, rigtig glad for det. Øhm, og tror, at hvis det ikke havde ligget i Aalborg, kunne jeg godt have været fortsat. Man synes også, der var lidt, lidt langt hjem. Jeg boede i Aalborg i alle de her år, men sådan, hvert år havde jeg en idé om, nu jeg vi ligesom tilbage til, til København. Og øh, så i 2016, så besluttede jeg mig for, at nu er det ligesom på tide. Nu skulle der ske noget andet, hvis jeg ikke skulle blive ved med at være soldat for evigt. Og øh, så tog jeg hjem og startede med at læse. Nu i København. Ja, yeah. så tog du hjem. Mm-hmm. Vildt nok. Altså det er jo, det tror jeg er meget få, der ved, hvad... Eller der er selvfølgelig mange mennesker i forsvaret, men jeg ved ikke særlig meget om det. Nej. Hvordan, hvordan man arbejder som, som soldat eller som overstation. Man bestemmer en hel masse. <trykker> var det ikke meget fedt? Øh, jo, det var super fedt. Øhm, ja, nej, det er jo også det er ret teknisk. Altså, en ting er, der er stor forskel på, hvor i forsvaret jeg har arbejdet i her. Øhm, men det er jo et, et system, som er meget hierarkisk bygget op mm-hmm. over um, socialt, eller oversocialt, som jeg var, at det man på klassisk dansk kalder sådan, den der gyldne mellemleder. Ja. Yes. Og det vil sige, at man refererer både opad til og nedad til. Man har altid noget personaleansvar. Man har en masse opgaver, man har noget ansvar, øh, hvad skal man sige, frihed og ansvar, arbejder man rigtig meget med. Øh, og den del var faktisk ret fed, altså der er ligesom nogle styrende opgaver, men man har også noget frihed til selv at finde ud af, hvordan man har lyst til at løse dem med de folk, man så har at arbejde sammen med. Øh, ja, så det øh, sådan overordnet, så har det primært været gode oplevelser jeg har haft øh, som soldat. Sejt. Mm. Ja, og så, og så kom du tilbage til uddannelsen. Så kom jeg tilbage til uddannelsen. Og, øhm, og så havde den ændret sig? Ja. Og så, havde den, og så havde du ændret dig til, at du gerne skulle fortsætte? <laughs> jeg tror, at øhm, en ting var, jeg lige var blevet 7, 8, 9 år ældre. Øhm, noget andet var også, at jeg, da jeg startede på sygeplejerskeuddannelsen der i 2016, der var jeg øhm, der var ret sådan klar over, at jeg gerne ville være sygeplejerske. Altså, det var faktisk helt overbevist om, at det var det rigtige for mig. Mm-hmm. Og det, hvis man har været soldat, øh, så ved man, at det kan godt være lidt svært at forlade forsvaret. Fordi der er enormt meget identitet i det at være soldat. Øh, og det var rigtig svært at gå fra det og så til at være studerende. Ja. Øh, men, øh, men den del fyldte ret lidt, da jeg tog beslutningen. Der var det bare en beslutning om, at det skulle ligesom ske. Øh, og at jeg skulle jo igennem de der 3,5 år for at blive sygeplejerske på den anden side. Og jeg tror, at grunden til, at jeg valgte sygeplejeren, var faktisk lidt inspireret af min tid i Forsvaret. Jeg har arbejdet med sygeplejersker, som har skrevet kontrakt med Forsvaret. Og det er simpelthen nogle af de, de sejeste mennesker, jeg har mødt. med blandt andet en oversygeplejerske, som, som jeg har været på øvelse med nogle gange, og hun var bare ja, super sej og nok sådan lidt det tætteste, jeg kom på en rollemodel og tænkte, at okay, der er vildt mange muligheder i det for mig. Så, øhm, så det var den rigtige beslutning der anden gang. Det er så startede. Sejt. Yeah. Så, øh, hvordan, øh, hvordan gik du så for, og nu snakker vi om det før, Ja. Yeah. Hvordan bestudte du så for, at nu skulle du ikke det længere, nu, nu skulle det være sygepladsen? Men det er sjovt, fordi du nævnte det der med at have en identitet som soldat. og altså, sådan, Jeg har jo slet ikke øh, arbejdet så lang tid som studesse, men der er bare rigtig meget i det, og rigtig meget i den verden, som er, at, man, at det er en livsstil. At man arbejder helt anderledes end alle mulige andre. Man arbejder på en helt anderledes måde. Man arbejder næsten aldrig sammen med de samme mennesker. Man bliver sat sammen i små hold på flyet, og så, øh, så siger man go, og så kender alle sine procedurer. Og det er en mega fed måde at arbejde på, men det er også en vildt omskiftelig måde. Øhm, og jeg havde på intet tidspunkt egentlig tænkt, at det var en vej jeg skulle gå. At øh, skulle være stewardesse. Det kom så, at jeg ville prøve noget andet øh, i sådan inden jeg vidste, at jeg skulle starte på en uddannelse på et tidspunkt. Men der er rigtig mange, jeg arbejdede sammen med der. Både, der er faktisk en del, som nu læser til sygeplejersker, eller er blevet sygeplejersker, øh, men også rigtig mange, som valgte, at det skulle være deres øh, vej i livet. Det synes jeg er ret vildt. Øh, og det er nemlig også sådan noget, det, der er mange, der var sådan, jeg skulle bare lige være her et år, og pludselig har jeg været der 10 år. Det er sådan, det, det, er en, det er en speciel verden. Men men som sagt, så vidste jeg, at det var, ikke, det var ikke det, jeg skulle. Det var noget, jeg skulle prøve. Men øhm, jeg troede egentlig, at jeg skulle læse på universitetet. Ja, Æm, hvad skulle du læse på universitetet? Jamen altså, jeg havde en idé om, at øh, altså, efter gymnasiet, der synes jeg, at man fik meget sådan... Universitetet, det var vejen at gå. Og ja. det er jo en, det er, det er en evig øh, snak om ja. uddannelse og uddannelsessnopperi og alle mulige andre ting. Men jeg prøvede at finde en universitetsuddannelse, som havde en grad af praktik, fordi jeg havde en idé om, at jeg egentlig var ret god til det der med, eller i hvert fald godt kunne lide det der med, at der var noget skift mellem noget teori og noget praktik. Så jeg søgte ind på idræt på Københavns Universitet. Jeg har altid spillet håndbold, og jeg har været rigtig glad for at bruge min krop og lære noget om sundhed og... Øh, kost og alle sådan nogle der ting. Øhm, og jeg søgte ind på idræt på kvote 2. Det var et højere snit, end jeg havde i hvert fald. Det er ret populært, at, det at læse idræt, faktisk. Jo, altså det tror jeg. Ja, det jeg øh, tror jeg også. Men, men det var i hvert fald, jeg tror snittet dengang var på sådan noget 9 eller sådan Det havde jeg i hvert fald ikke. Nej. Det jeg havde jeg heller. <laughs> men det er heller ikke så vigtigt. Eller sådan, men det, er jo, det var jo bare i hvert fald en kvote 2. Men jeg søgte så Øhm, sygeplejerskuddannelsen som anden politik. Øhm, og det gjorde jeg nok mest af alt, fordi jeg har en rigtig god veninde, der er sygeplejerske. Mm. Øhm, og øh, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, der gjorde det. Jeg kan bare huske det der med, at hun er sådan fagligt stolt på en ret underspillet måde, tror jeg. Altså hun er sindssygt dygtig, og mit indtryk, jeg har aldrig arbejdet sammen med hende, men men den måde, som hun omtaler sit fag, eller vores fag nu, øh, den måde, hun sådan er i det, øh, det, 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 det tror jeg bare, jeg var sådan, ej, det, hun havde også sagt, nej, du, du skal blive sygeplejerske. Mm. Og så tænker jeg, jamen, det søger jeg som anden prioritet, Og så kom jeg ind. Yeah. Og så tænkte jeg, helt sikkert, det, det gør jeg. Der var ikke noget med at tænke, at jeg skulle se ind på idræt igen, tror jeg. Jeg tror også, jeg var sådan, jeg skal i gang med noget nu, og det tror jeg er en fed uddannelse. Ja. Mm. Hvad synes du så om at læse til sygekladsen? Hvad synes du om uddannelsen? Mm. Det er jo et stort spørgsmål. I know. <laughs> og det er jo nok også derfor, du stiller det. <laughs> det jeg har en idé, om vi måske ikke er helt enige. Ja, både og, tror jeg. Altså, jeg synes jo, at sygeplejerskeuddannelsen er genialt opbygget. Og det tror jeg at vi godt kan blive lidt enige om. At, altså at der er at opbygningen med teori og praksis. Kombinationen af det, især hvis overgangen mellem det virker. Ja, Så nu kan man sige vi har jo en formodning om at de fleste der lytter med er ja. i gang med at læse sygeplejerske eller er sygeplejersker, men hvis der nu sidder nogen der ikke læser eller undskyld, som ikke af, har noget med sygeplejere at gøre. Og ja. Vi ridser op kort, hvordan, hvordan det tager det at blive sygeplejerske? Det vil jeg i hvert fald. Det tager 3,5 år at blive sygeplejerske. Øh, cirka 41-42% procent af vores uddannelse er i praktikken, i klinikken, ude hvor man nu er sygeplejersker. Øh, det værer sig i psykiatrien, øh, i, på hospitalerne, i kommunerne, i hjemmeplejen eller på plejehjem. Øh, Man kan sågar tage på udveksling, så man kan være i udlandet og være på forskellige sundhedsfaglige steder i udlandet. Og og det er jo sådan en kombination af, at man er på skole og i nogle semester. Og nogle gange er det også blandet, om man er på skole og i praktik. Eller på skole, inden på på professionshøjskolen i hvert fald. Så det er sådan en god, god blanding ja Både praktik og, og teori, ja. kan man sige. I hvert fald på papiret, ikke? Jo, jo. Bestemt. <laughs> for nu kan man sige, 3,5 år for det er på syv moduler, og ikke halv halv, men 40, 60, praktik og teori. Ja. Øhm, og, og det er noget, det er en af styrkerne ved uddannelsen, ja. synes jeg, det, det, en det en er, kæmestyrke. at man har teoretiske dele, som så bliver fuldt op af en praktisk del, hvor man er ude at prøve de ting af. Så er der for, det er jo for egen regning, jeg udtaler mig her, jeg har nemlig både oplevet at have et semester, hvor jeg har teoridelen først, og så ligesom følger op med en praktikdel bagefter, og så kommer jeg tilbage på skolen og tager eksamen i det semester slut af. Mm. Og det synes jeg giver super meget mening. Jeg har også oplevet omvendt, at man starter i praktikken, så kommer jeg tilbage på skolen og får teoridelen, og så ligesom skal runde ind med en eksamen. Og det synes jeg er lidt mere problematisk. Ja. Jeg synes, det er hårdt at starte et semester med helt ny viden direkte i praktikken. Øhm, også fordi det, der så er udfordringen nogle gange, er, at teori og praktik ikke altid hænger lidt sammen. Og det vil sige, at det, man bliver undervist i, er ikke nødvendigvis det, man kommer til at opleve i praktikken. Og det, man så oplever i praktikken, er jo så heller ikke nødvendigvis den teori, man bliver undervist i, når man kommer tilbage på skolen. Nej, jeg tror at måske mange også har oplevet det der med, at man i noget teoretisk undervisning kan stå med en underviser, som siger det er jo ikke sådan her, I kommer til at se det ud i praktikken. Men ja. I skal lære det sådan her, det er den rigtige måde at gøre det på, men I kommer ikke til at se det sådan her. Det synes jeg var mega frustrerende. Ja. Jeg var sådan, enten så må I lære os det på den måde, vi skal gøre det, eller også så må vi lave virkeligheden om, så den passer. Altså, så må vi have nok, god nok tid til at gøre det rigtigt derude. Ja, der kan man sige, der er jo også nogle udfordringer i forhold til, i hvert fald på Københavns Professionshøjskole, hvor du og jeg har læst, øhm, at det er, jo, det er jo forholdsvis mange sygeplejestuderende, der bliver uddannet her. Jeg tror, det er en fjerdedel af alle dem i hele Danmark bliver uddannet inden for KB. Mm. Og øhm, det er selvfølgelig også rigtig mange praktikpladser, man selvfølgelig skal finde og en ting er, at man skal finde dem i regionerne og kommunerne. Man skal jo også finde nogle steder, som har noget kvalitet. Ja, og nogle og kliniske nogle, vejledere. Og nogle kliniske vejledere. Og omvendt kan man sige, i hvert fald... Nu startede du i 2014. Mm-hmm. Jeg startede i 2016. Øhm, hvor man skal sige... I hvert fald, der var nogle besparelser på uddannelsesområdet, som trådte i kraft. Og det gjorde jo også... Det synes jeg har været ret mærkbart i de år, jeg har læst. At der er blevet skåret og sparet på uddannelsen. Og det går selvfølgelig også ud over de underviser, man har. Hvis de ikke har tid til at forberede sig på samme måde, eller skal undervise altså mere, øh, og ikke har tiden til at lave de gode undervisningsforløb, så er det klart, at det går ud over kvaliteten. Og der må jeg ærlig indrømme, at jeg synes, de første to semestre var rigtig gode. Og så synes jeg derfra, kvaliteten sådan var en smule dane i forhold til, øh, til, til, til teorien og mm-hmm. til undervisningen. Der øh, der var travlt til sidst, synes jeg. Ja. Æh, det var som om, man havde prøvet at altså, putte den samme mængde teori ned i færre færreundervisningstimer. Jeg kan faktisk endda huske en underviser, der har sagt, øhm, hold fast, fordi vi skal nå 12 timers teori på 8 timer, så der er ikke tid til spørgsmål. Hmm. Og så gik hun ellers i gang. Ikke? Og det... det lyder som om, vi har haft den samme undervisning. Ja, fordi det, <laughs> det, det sker tit det og jeg tror også, at, at altså, bare det der at kunne mærke reelt de der besparelser, som netop jo altså sker over hele uddannelsesområdet og især i den den der periode, eller i hvert fald rigtig meget i den der periode også 14 til nu men men også det her med at der jo, vi hele tiden er rigtig optaget i samfundet af at der skal komme flere sygeplejersker og derfor så øger man jo også optaget på uddannelsen hvert år hvilket også gør at Selvom at man laver de der tricks med, at så går en, en halv overgang i praktik det ene halvdel af semesteret, og så bytter man ligesom, ja. så der er nok pladser derude, så er der ikke nok pladser. Ej, og og man, man, er, man er også mange i klasse, klasserne, ikke? Jo. Altså der er, der er mange på de der hold, synes ja, det, det er man. Og man er i øvrigt også mange ude i praktikken, Altså, ja. jeg tror at alle har stået... Nej, det kan jeg jo ikke sige, men jeg har i hvert fald prøvet det der med, at man har været totalt til over, når man har stået, at der ikke været nok patienter til, at alle de studerende kunne, kunne få lov til at, at være med. Nej, altså da jeg var i min 6. semester praktik, der var vi to 6. semester studerende, to femte semester studerende, og så var der et overlap, hvor der var seks første semester studerende. Mm-hmm. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Ja, øhm, ja. Nå, nu kan man sige, nu har vi jo snakket om, at det her afsnit handler om at præsentere os. når vi snakker <laughs> lidt omkring, grænsen, hvad vi synes om uddannelsen. Øhm, og der er en grund til, at noget af den her, hvad skal man sige, lidt kritiske øh, tilgang til uddannelsen, eller, e- eller i hvert fald fokus på nogle af problemområderne, den fylder. Ja. Og det er jo, at, øh, at vi også begge to har været studenter politisk aktive, ja. mens vi har læst. Vi har begge to har været enormt indignerede ja. i løbet af vores uddannelse. Ja. Og det er jo sundt. Og det er jo, drivkraften til mange ting. Det kan det i hvert fald være rigtig ja. meget. Øhm, og jeg tror, vi nævnte det måske i første episode af podcasten, at vi begge to har været aktive i sygeplejestudierendes landsamslutning, allerede fra nærmest lige, da vi startede på uddannelsen. Øh, begge to lokalt øh, lokal aktive. Ja, det har også været i det, der hedder SLS København. Ja, og jeg tænker igen for øh, dem, der måske, hvor det der sygeplejerstuderende sig ja. ikke rigtig siger noget. Det er så, det, så hvad, godt. Lige skal, ja. skal rids op, at det jo er en studenterpolitisk organisation, som arbejder for at fremme øh, vilkårene for sygeplejestuderende i hele landet. Ja. Og det er meget sådan noget med, hvad skal man sige, kvalitet i uddannelsen. Det handler meget om praktikpladser, indhold, øh, af teori og sådan noget på uddannelsen. Og, mm-hmm. ja, det er lidt forskelligt. Der er nogle forskellige ting fra år til år, men generelt er det jo at sikre, at de sygeplejerstuderende har gode vilkår. Ja, og på et bredere, øh, på et bredere perspektiv, er det, man siger, det er jo også øh, SU-problematikker, boligproblematikker, øh, transport, øh, alle sådan nogle ting, som går sådan, i virkeligheden faktisk også går på tværs af uddannelser, ja. øh, men også noget, der er øh, forskelligt i hele landet. Ja, og så nu sagde jeg tidligere, øhm, at en fjerdedel af alle sygeplejersker sygeplejerske, bliver uddannet for Københavns Professionshøjskole. Jeg tror, der er måske 23 sygeplejerskoler i Danmark. Det vil sige, at der er rigtig mange forskellige steder, man kan læse det sygeplejerske. Mm-hmm. Og på nærmest, jeg tror faktisk alle de her skoler, der er også øh, i et eller andet format nogle repræsenterer for sygeplejersdønderets altså landsamslutning det vil sige, at de arbejder jo altid sammen mm-hmm. det gør vi også til og som du rigtig nok sagde, vi startede jo begge to ret lokalt nemlig ude på Nørrebro Københavns Professionshøjskole, mm-hmm. der var nogle problematikker der var særligt for hovedstadsområdet og lige for os og øhm, vi er jo verdensmestre herhjemme i Danmark til at brokke os og være utilfredse og det var vi mm-hmm. også, og øhm, så må man jo nogle gange øh, gribe tyren ved hånden og gøre noget ved det og hvordan, hvad, var, hvad var springet ligesom for dig til at, at blive studenterpolitisk aktiv? Øhm, jamen, jeg kommer også fra en, en familie, som har rødder i, i fagbevægelsen. Så på den måde lå det naturligt. Øhm, så synes jeg også, det skal måske også være en rut til forsvaret. Øh, forsvaret er enormt gode til at lave uddannelse, der giver mening, der er relevant, som går forsvis hurtigt. Øh, og det vil sige, at teori og praksis er knivskarpt bygget op og det synes jeg var rigtig fedt, derfor var det lidt en øjenåbner at starte på en videregående uddannelse, hvor jeg ret hurtigt synes jeg oplevede nogle udfordringer og så tænker jeg, okay, hvad, hvad gør man ved det, bliver man, der er jo altid studenterråd, og det var sådan, det vidste jeg ikke, om det skulle være det, eller om det skulle være mere sådan fagspecifikt, så jeg var til sådan et øh, fyraftensmøde øh, med dem, der ligesom var aktive i København og hørte lidt om det og øh og jeg synes, det lød rigtig interessant. det var nogle ret fede typer, øh, som også brændte for faget. Og ja, øh, yeah, så meldte jeg mig ind. Mm. Vi skal måske også huske at sige, at sygeplejerstudjernes lands sammenslutning er jo faktisk en del af Dansk Sygeplejerråd, som er vores fagforening, også når vi bliver færdiguddannet. Ja. Bare så det er på plads. Ja. Øhm, men så ved jeg jo også, sjovt <laughs> <short> nok, <laughs> at du jo ikke blev med at være aktiv lokalt, men jo faktisk blev det også nationalt. Ja, øh, kan man sige. Ja. Jeg startede med at melde mig ind, og så efter en periode, så blev jeg lokal formand. Altså formand på Københavns Professionshøjskole for den afdeling, der lå der. Og øh, det var rigtig interessant, det var rigtig fedt. Jeg synes også, der var nogle problematikker, der kunne være sjovt at arbejde med på et, sådan et lidt højere niveau. Og så øh, der er der jo årsmøde. Sjovt nok. En gang om året. Mm-hmm hvor at alle de her bestyrelser for alle skolerne mødes og drøfter, hvad skal den politiske sådan, dagsorden være det næste år. Og øhm, det vil sige, at det er jo en bestyrelse. Og så, melder, eller så vælger man jo formand og næstformand og et forretningsudvalg, som er nogle repræsentanter, der arbejder sådan på tværs. Og øh, det vil sige, at jeg har også siddet et år i forretningsudvalget. Mm-hmm. Men øh, den kan du i top, kan man <laughs> sige. <laughs> Ikke? Øhm, det skulle altså, da ikke være, at altså, det var nødt til godt. Ja. <laughs> yeah. ja altså, jeg var jo også øh, aktiv lokalt, øh, og jeg er også en familie, som altid har været medlem af fagforeningerne og alle de der ting. Det ligger ligesom meget til mig, at selvfølgelig skal jeg være med her. Men også igen, at øh, jeg har en ret, øh, synes jeg selv, stærk udpræget retfærdighedssans. Og når jeg kan se, der er noget, der er bare er off og nederen og er galt. Så øh, hvis jeg har overskud til det, så vil jeg også rigtig gerne dele ud af det overskud. Og jeg tror, at det der med at gå ind i fællesskabet og være solidarisk med mine øh, medstuderende, det er sindssygt vigtigt for mig. Og det var altså, det, var det der var studerende, og det er det også nu, når jeg er, er færdiguddannet. Ja. Men, øh, men ja... Og nu tænker jeg, at der er måske er nogen, der sidder og tænker propaganda-podcast. Yeah. For man kan sige, at vi er jo det begge må I to... Det må de gerne tænke. Vi er jo begge to for fagbevægelsen. synes, det er vigtigt at være medlem af, yeah. af en fagforening og en A-kasse, og som du selv siger rigtig nok, bidrage til det solidariske fællesskab. Og øhm, også fordi vi, vi har valgt et fag, som, jo, øhm, som også hænger sammen med rigtig mange udfordringer øhm, i forhold til arbejdsmiljø, løn, stress, rigtig meget ansvar, og og det vil sige, der er i hvert fald en faglig kamp at tage, og den er er nemmere at tage i fællesskab, end den er som som enkeltmand. Vi er helt klart på den der med, at vi er stærkest sammen. Og for mig var det også noget af det, der gjorde, at jeg jo netop stillede op til til et af de her årsmøder, og blev valgt som næstformand, og året efter blev jeg så valgt som formand yeah. øhm, nationalt. Det vil sige, at man sidder der, øh, bliver frikøbt. Nu sidder jeg med citationstegn her. Øhm, øh, det vil sige, at den sygeplejeråd har prioriteret at, øh, at lønne, eller honorere i hvert fald, formand og næstformand i SLS, sygeplejerstudentens landsanslutning, så man faktisk tager overlov fra studiet for at lave det her politiske arbejde. På fuld tid. Hvilket jo også giver mening, fordi vi har jo snakket om, at vi var færdiguddannet på samme tid. Ja. Men som der er nogen, der nok har lagt mærke til. Du startede i lige lidt før. Og jeg startede 16, men vi, vi har brugt lige lang tid på at uddannes. Og det er, fordi du er simpelthen dedikeret to år af dit liv til at arbejde for bedre vilkår for sygeplejerstuderen. Ja. Ja. Der, ja. Hvis man kunne tætte sådan en applaus ind, så synes jeg, det kunne man godt lige <laughs> gøre. Det må man godt få for. Det synes jeg er ret sejt. Det var øh, hårdt, og det var mega fedt, og det var... Øh, så spændende, og altså ja yeah. vi er også blevet enige om, at for det ikke kommer til at kunne handle om det i det her afsnit, for det er jo noget, ja. der optager begge to. så kommer vi til at lave en episode på et tidspunkt, som handler lidt mere omkring sygeplejersøjernes land måske også lidt mere omkring den sygeplejerråd og sådan det faglige arbejde og ja. hvad man egentlig sidder og laver ja. jeg kan sige en lille lille ting, eller en kæmpe stor ting faktisk, synes mm. jeg, men, men en lille indskudsætning, at uddannelsesloftet blev jo en ting under min formandsperiode. Ja, og hvis man ikke lige helt skarp på uddannelsesloften, så er det, at man vil begrænse øh, mæng- eller, ja, mængden af uddannelser, man ligesom tog, så man lavede et loft på, øh, hvor mange uddannelser man måtte tage. Og det synes vi i øh, studenter, politiske organisationer, var en rigtig lorte idé. Ja. Øh, simpelthen. Øh, og det var også det, der kom at vi lavede det her borgerforslag, som faktisk nåede 50.000 underskrifter rimelig hurtigt. Ja. Øhm, og nu, jo, nogle år efter, er det faktisk blevet en realitet, at uddannelsesloftet er blevet fjernet. Ja, så der, det, var rigtig, der var jo rigtig mange, der kom i klemmen. Der var så mange, der kom i klemme. Hvis man har taget en uddannelse, som man enten et ikke kan bruge, ikke kan få job i, eller har fortrudt, man fandt ud af, det var simpelthen ikke noget øh, for mig, så var der ikke mulighed for at tage en anden uddannelse. Nej, præcis. Det var jo netop, at man ikke måtte tage en uddannelse, der ligesom var lavere end den, man havde i forvejen. Så hvis man havde for eksempel en sygeplejerskeuddannelse, så kunne man ikke tage en universitetsbachelor eller en anden professionsbachelor. Det samme, hvis du havde en universitetsbachelor, kunne du ikke sige, at jeg vil faktisk virkelig gerne være pædagog eller lærer eller sygeplejerske. Mm fordi det lukkede mig ned for. Så det var en af de store sejre i vores studenterpolitiske liv, ikke? Og det var totalt fællesskabet sejre, og det, det kan ja. nemlig lyde sådan helt... Ja, nu jeg I rigtig tyk på, men det var en vild oplevelse. Og det var, ja. det var jo mange års arbejde, flere års arbejde med rigtig mange ungdomspolitiske aktive, som ja. har, har lagt rigtig mange kræfter i det, ikke? Præcis. Så det var fedt. Det var mega fedt. Men det skal vi snakke meget mere om. Ja, er, og det bliver også sjovt. Det bliver nemlig også sjovt. Og det er fordi, at vi har, øhm, vi har jo sådan set det næste punkt på listen. Ja. Øh, og vi har kaldt det, hvad skal man sige, sygepleje nu. Mm-hmm. Øhm, fordi nu kommer vi lidt igennem vores baggrund, hvorfor vi har valgt sygeplejerskeuddannelsen, hvad vi synes om den, og hvad vi har sådan brugt tid på undervejs, om man vil. Øhm, nu er vi jo sygeplejerske. Yeah. Og øhm, det har vi jo... Du er i job, jeg har for varsel... Øhm, men øh, man skal jo øh, er i gang med at et job og, øh, og man kan sige at jeg, jeg har jo hele tiden vidst at jeg gerne vil være sygeplejersk mm-hmm. jeg er også ret sikker på nogle af de ting jeg gerne vil med min sygepleje øh, og det tænker jeg øh, at vi måske lige kan sn- 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 snakke om her til sidst ja, helt sikkert ja. Altså, du, vidste, du har vidst at du ville være sygeplejerske ja. for mig voksede det på mig vil jeg sige. Øh, faktisk især kan jeg godt sige det at kom ind i det her fede fællesskab i SLS. Ja. Der, der gik det virkelig op for mig, der fik jeg mange, mange flere perspektiver på, hvor bredt, syge, hvor bredt, øh, hvor bredt faget er, øh, hvor bredt sygeplejefaget er, og hvor mange muligheder der er i det. Men, der, altså hvad der tænker du om n- nu? Sygepleje nu? Sygepleje nu? Øhm, jamen, nu sagde jeg jo tidligere, at jeg havde mødt en ret sej over sygeplejersk øh, inventeret i forsvaret, og, øh, og det, sådan noget kunne jeg godt forestille mig. Øhm, jeg brænder... Rigtig meget for det akutte, kritiske. Jeg synes det er det er interessant. Jeg synes jeg er god, når tingene er sådan på vippen og går rigtig stærkt. Jeg er nok også bedre til de lidt kortere patientmøder. Jeg synes de lange patientmøder kan godt, eller de har lange patientforløb kan godt være svagere. og det handler 100 om selv at finde sig til i det. Men jeg tror også det handler om, at jeg synes det lige præcis der systemet svigter. Og det synes jeg godt kan være enormt svært at arbejde i. Øhm, så tror jeg for mig, der er at er jo et fag, der har så uendelig mange muligheder. Øhm, man kan prøve en masse ting af. Man kan altså, udleve alt muligt, man kan rejse med det. Så jeg forestiller mig jo også på sigt, at det bliver måske nogle år øh, tilbage til forsvar som sygeplejerske. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg skulle sted med lære om grænser. Jeg ville rigtig gerne til Grønland arbejde, øh, og kunne godt tænke mig at bo derop nogle år. Øhm, så, øhm, så for mig der er det også sådan, det er lidt de uendelige smule. Altså, der, der er så mange muligheder. Der er så mange muligheder. Men det der med Grønland, synes jeg, at du skal vente lidt ned. Nu er vi lige gået i gang med en podcast, ikke? Ja, vi, vi har også det. en baby på, for de så ja, det kan godt være, at der lige går nogle år med det, øh, inden vi skal Men det, det er sådan, det drømmen, det er også at få prøvet sygeplejern af nogle andre steder, end her hjemme i det danske sundhedssystem. Ja. Så, øh, Spændende. Ja. Hvad... Øh, nu har du fået ud af undervejs, så det er der sygeplejerske, det var, det var ret fedt. Ja. ja. Altså, man kan sige, noget af det, der provokerede mig lidt lige da jeg kom ind på uddannelsen, det var for eksempel min far, som sagde, ja, yeah, det er bare lige dig. <laughs> det er bare så meget lige dig. Ja. Øhm, og jeg var sådan, hvad mener du med det? Det ved du ikke noget om. Jeg ved ikke engang selv, om det her lige er mig. Men det var det mega meget. Altså, ja. det er jo, øh, det har jeg virkelig også opdaget. Og jeg tror også, at jeg aldrig nogensinde været så nervøs for At jeg vil blive låst af den her uddannelse Fordi der er så mange muligheder Og det, og det, det er sådan noget man bliver ved med at sige Og jeg tror I virkeligheden Ikke folk ude for faget Ved hvor mange, hvor mange muligheder der er Vi kan videreuddanne os til alt muligt Vi kan til at rejse Vi kan altså, jo gøre alt også bare herhjemme I sundhedsvæsenet øhm, Og jeg tror egentlig At det jeg er i gang med I min den her intro stilling Hvor jeg ligesom får noget, noget, noget erfaring øh, på sådan bredere øh, hvad siger man ja, på, på flere niveauer det, det gør at jeg er i gang med at finde ud af hvad jeg skal øh, og hvad jeg egentlig gerne vil jeg har også øh, under så da jeg var, øh, jeg har været på udveksling der opdagede jeg også rigtig meget hvor, hvor fedt det var at være og arbejde i udlandet øh, med sundhed og sygepleje jeg var i Uganda vi har arbejdet med øh, seksuel og repro- reproduktiv sundhed, mm. og der er rigtig mange begrænsninger i Uganda øh, i forhold til abort og øh, også bare prævention og muligheder og sådan noget. ting. Det synes jeg var vildt spændende. Det kunne være rigtig, rigtig spændende også at komme tilbage dertil. Og jeg opdagede også, da jeg var i øh, hjemmesygeplejen, at det skal jeg også på et tidspunkt. Øh, så jeg tror, at det der med, at altså, vejen er øh, lang endnu, og øh, det er ikke besluttet endnu hvad altså vi skal arbejde så længe så jeg skal nok nå alt det jeg gerne vil tror jeg. Jeg har lige 30 40 år til at ja, få få lidt af det hele, af. Ikke? Præcis. Jeg tror også at øh, ja, det det er jeg i gang med at finde ud af hvad jeg skal. Og det det sådan det har jeg det egentlig også meget rart med at det jeg har ikke et et endemål endnu. Nej. Øh, det skal nok komme. Det skal nok komme. Okay. Øh, nu tænker jeg ikke nu vi får lige sådan at uh, måske Lave en rød tråd, eller komme lidt tilbage til, hvor vi startede, ikke? Mm-hmm. Du har været stewardesse. Jeg Nu er du sygeplejerske. <laughs> ja. Er der nogle ting, som... Øhm, altså, hvor er de største sådan, forskelle, og hvor er de største hvad skal man sige sammenligning? Er der nogle ting, du har taget med for din tid som stewardesse, eller din uddannelse som stewardesse, hvor du tænker, det er helt overførbart til det at være sygeplejerske? Jamen, jeg tror rigtig meget... Øhm en en stewardesses øh, arbejde er noget, man ikke ser. Og det er for eksempel sådan noget med, at nu må jeg selvfølgelig ikke afsløre sådan nogle dybe hemmeligheder, <laughs> og sådan noget, men, men det her med at monitorere rigtig mange mennesker. Altså, man skal have overblik over 200 mennesker i en flugmaskine. Hvem har brug for psykisk støtte, eller hvem har brug for et ekstra tæppe, eller hvem har brug for en samtale eller en der siger nu skal du sætte dig ned på din plads fordi nu skal vi afsted hele det her overblik at kunne læse mennesker i situationer og også at kunne reagere rigtig hurtigt hvis der sker et eller andet jeg har heldigvis ikke oplevet hjertestop bord. det er også sådan noget man forbereder sig på jeg har heller ikke oplevet heldigvis nogen sikkerhedslandinger og nødlandinger og sådan noget, men, men det er jo sådan noget, man er forberedt på, og der tror jeg, at jeg har kunne tage rigtig meget med det der med at holde hovedet koldt i nogle pressede situationer, og det kan både være helt vilde akutte situationer, men det kan også bare være situationer, hvor man er sådan i, på et fly, der har man ligesom et timeslot vi skal have sted nu, og vi skal have folk ind i det fly og det skal gå stærkt, og det samme nogle gange med, på en afdeling, hvor et, der er en operation, der skal køre nu, og vi skal altså have noget af det og det og det og det, inden det skal, inden det skal gå løs. Øhm, og så tror jeg, at det der med at arbejde sammen med andre, altså arbejde i teams, det, det er jo totalt universelt i forhold til det, fordi det skal bare fungere, og det behøver man ikke at være sindssygt tætte til at kunne. Man skal bare vide, vi kan vores ting, vi stoler på, vi har hinandens ryg, og det skal bare spille. Yeah. Ja, der er også mange forskelle. Men øh, jeg tror egentlig, at jeg vil lade, det, vil lade det være ved det. Ja, alle de der øh, ligheder. Og du var også øh, inde på mange af de ligheder, der var med øh, at være soldat og være sygeplejerske. Jeg vil snakke lidt om det sidste, ikke? Øhm, Fordi mange, som <coughs> kender mig eller har hørt, at jeg har været soldat, synes, det er et sindssygt skift til det, at blive sygeplejerske. Og jeg synes jo omvendt, der er rigtig mange ligheder. Jeg sagde lidt sidst, at det her med at være altså analytisk, at være en god kommunikator, altså kunne kommunikere knivskarp, det er ting, som jeg brugte rigtig meget som soldat, som jeg også synes kendetegner en, en dygtig sygepleje. Øhm, så har jeg tænket mere over det, og jeg synes jo egentlig i princippet også, at vi arbejder helt, øh, med det helt enormt altså ansvar, ret hurtigt faktisk, mm-hmm. øh, og vi har ret meget selvstændigt arbejde. Og når jeg tænker på de her ting, sådan det her med at være analytisk, og være kommunikativ, selvstændigt, og kunne påtage sig et ansvar, så leder det mig hen til, at man som soldat og sygeplejerske, jo er enormt handlekræftige. Og jeg tror, at de to ting er for mig også noget af det fede. Altså fordi jeg... Det bliver sådan lidt selvfølgelig, jeg er handlingens kvinde. Man kan godt lide at handle på det, på det, jeg oplever. Det var nok noget af det, jeg synes, der var fedt ved det at være soldat. Man fik lov, og det gør man jo også som sygeplejerske i den grad. Så, så jeg, jeg synes, der er mange ligheder. Mm-hmm. Øh, og derfor er det, bare det egentlig ikke så... Det er ikke så fjern for mig at være sygeplejerske, Nej. nu jeg har været soldat. Nej, det er sjovt det der med, at det har måske været noget, du har set med det samme. Mm. At der er klart nogle ligheder. Jeg tror, når jeg ser tilbage på, hvad jeg har lavet før i tiden, så kan jeg klart godt se, når jeg er også sådan her i nogle situationer, og jeg handler på den her måde, og øh, jeg, jeg er meget opmærksom på folk omkring mig, og vil gerne have, at alle har det godt. Mm. Øhm, det, kan en, det kan være en styrke. <laughs> det kan godt nok også nogle gange være en sværhed. Men, men, men det der med, at der er bare nogle ting, man kan se, i ja. sig selv og i de valg, man har taget i løbet af sit liv, ikke? Jo. Okay. Øhm, jamen, jeg tænker jo på en eller anden måde, vi har fået præsenteret os. Altså I hvert fald sådan lidt indledende. Yeah. Det er altid lidt svært, synes jeg faktisk at skulle præsentere os selv. Især i det her format. Ja, okay. ret meget. Og hvad, hvad skal man lige tage med osv.? Ja. Altså, hvis der er nogen, der har lyst til at høre mere osv., så, så er I jo altid velkommen til at skrive til os. Ja. Også hvis der er noget, I har fanget i det her afsnit, som I vil have, vi skal tage op igen. Uddyb. Det eller... fedt. Ja. Men kunne være fed vi plejer jo at have et lille fun fact omkring sygeplejen. Og jeg elsker, at det et fun fact, for det har været hardcore fakta indtil nu. <laughs> det, har været, det har været skide sjovt. <laughs> <Ja>. <laughs> um, og jeg, eller vi snakkede om, at det skulle jo så være et lille fun fact om os. Ikke som i os, men som hver for sig. Ja. Hvilket fun fact har du taget med ind i, Inge? Ja, jeg, altså, jeg har faktisk ikke, øh, har ikke rigtig sådan, tænkt så meget over et fun fact. Jeg tror måske bare, i forbindelse med at præsentere selv, så kan jeg sige, at ud over det her, så er jeg både klatreinstruktør, kajkeinstruktør, windsurfinstruktør, mountainbikeinstruktør, løbeinstruktør, skiinstruktør, kanoinstruktør. <laughs> øhm, så hvis man sidder og mangler nogle instruktørfærdigheder, øh, så kan man bare lige... Kan bare lige kalde Så kalder I bare. Ja. Så ringer I bare. Okay. Multinstruktørn. Ja, det må man sige. Ja. Wow. Ja. Det kan da være, at vi skal ud på noget aktiv <laughs> podcasting på et tidspunkt. Kopisering. <laughs> hvad var det? Et fun og ja, Nu synes jeg måske ikke, det er lige så sjovt, men, øhm, ej, men jeg tror, at øh, i hele den her sådan faglige kamp, og vi snakker rigtig meget om sådan ret seriøse emner alligevel, ja. så har jeg et meget, meget blødt punkt for meget popmusik. Ja. Men i særdeleshed er jeg jo en kæmpe fan, og ikke bare en fan, men en superfan <laughs> af Beyoncé. Ja, cool. Og, yeah. og det, det viser blandt andet, da hun var i Danmark, <laughs> hvor at, altså, nu har jeg både set hende i Danmark flere gange, og i Paris og rundt omkring, men da hun var i Danmark, der gik mig og min søster faktisk København tøndt for at finde ud af, hvor hun boede. <laughs> så, vi <laughs> <laughs> så vi kunne finde hende Klart. Og, og vinke, eller hvad vi, jeg ved ikke, hvad vi havde forestillet os. Lykkedes det? Er vi ret sikre på, at hun boede på Dangleterre? Ja. Øhm, men øhm, vi så hende desværre ikke. Okay. Det må... Til gengæld mødte jeg alle hendes dansere ude på Islands Brygge. Så. Jeg fik da sagt hej til dem. Okay, fedt nok. Ja. Så det var mit fun fact. Det er dit fun ja. Perfekt. Jamen. Men fedt, det var da... Vi, kom. vi kom igennem det. Vi kom igennem det. Og jeg føler, at øh, vi er meget mere end, end de ting, vi har snakket om. Men samtidig var det også et meget godt, et meget godt øh, omrids af, hvem vi er. Og hvordan vi kommer til at være sygeplejersker, tror jeg. Ja, yeah, det tænker jeg. Og ellers så, øh, så får vi jo nok fortalt lidt mere om vores vores baggrund sådan, når vi kommer lidt nærmere ind i, i, i det næste episode. Så øh, jeg også. Så tænker vi runder af for i dag. Skal vi ikke gøre det, det? tænker jeg også. Det, ja, tak for i dag. Mig. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til podcasten Kold Kaffe varm Fødder. Du kan følge os på Instagram. Og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andre indbud, kan du altid skrive til os på kold kaffe Husk at fødder er med.